0: Te salut! Sunt Mihai Dinică și ascult podcastul Imobiliare pe Bune, un proiect cu și despre investiții imobiliare. Știu că pentru tine acasă înseamnă mirosul sau amintirile copilăriei când erai toată ziua la joacă sau locul în care te ducei plângând cu picioarele julite după o căzătură zdravănă. Aici o să schimbăm noțiunea acestui cuvânt și o vom analiza dintr-o altă perspectivă. Povestim în aceste episoade atât cu chiriași, și cu proprietari sau investitori despre imobile din toate zonele țării astfel încât să știi avantajele, și dezavantaj la anumitor locații. Totodată vrem să ai cât mai multe informații despre cum să abordezi viitoarea ta achiziție și să știi de ce anume să te ferești. Ne poți susține printr-un like și un share. Astăzi, ca și co-gazda al podcastului nostru despre imobiliare, îl avem pe Alex. Bine ai venit, Alex! Astăzi o să discutăm despre Chiri, imobil, reabilitat termic, la parter și situat undeva în zona Iancului. Salutare Alex! În primul rând îți mulțumesc pentru că ai acceptat invitația și sunt recunoscător pentru timpul acordat.
1: Salut, Mihai! Și eu sunt recunoscător că fost să podcastului tău și mă bucur de invitație. Poți să ne
0: spui puțin, înainte să începem de partea asta de imobiliare, să ne spui puțin despre tine, așa, câți ani ai, cu ce te ocupi?
1: Am 26 de ani, abia ce i-am împlinit. Stau în București de când am venit la facultate, de la 19 ani. Am stat 4 ani la cămin și apoi m-am mutat în chirie. Ca și domeniul de activitate sunt programator, software developer, lucrez din anul 2 de facultate, dar momentan o să șiftez puțin către un alt domeniu, partea de coaching și de dezvoltare personală, psihologie, pentru că am văzut beneficiile acolo și cumva se leagă mai mult de ceea ce plănuiesc eu să fac pe termen lung.
0: Foarte interesantă partea asta de psihologie, chiar mi se pare foarte interesantă și asta chiar este interesantă și pentru cei care investesc în imobiliare, pentru că sunt niște lucruri pe care poți să le aplici niște tactici, pe care poți să le aplici în momentul în care investești, atât în momentul în care închiriezi, da, să stabilești o relație cu chiriașul, dar și în momentul în care cumperi sau vinzi un imobil, pentru că este vorba de interacționare cu oameni.
1: Exact. Orice interacțiune cu oameni la un moment dat duce la punctul de psihologie și de cunoașterea psihicului uman în general.
0: Da. da, exact. Tocmai de asta te-am ales, pentru că podcastul nostru nu este numai despre oameni care investesc în imobiliare, ci și despre oameni care stau în chirie, pentru că scopul nostru ca și investitori este să cumpărăm un imobil pe care să-l dăm în chirie. Și astfel, ca să avem un uh, randament cât mai mare, trebuie să știm cum să privim lucrurile și din punct de vedere al chiriașului. Și asta este uh, un principal... Uh, obiectiv pe care l-am avut în momentul în care te-am ales pentru acest podcast. Poți să ne spui puțin cum ai ales acel imobil? În ce zone? Cum cum l-ai ales?
1: Imobilul care stau în momentul de față l-am ales cumva pe bază atât de zonă, să fie cât mai aproape de birou unde lucrez eu, dar și să fie cât mai central. Cam astea au fost principalele lucruri la care am pus eu accent, plus că, având în vedere că stau și cu cineva, cu un prieten, o fată mai exact, a trebuit să cădem la un punct comun ca să fie atât bine din punctul ei de vedere la aspectele pe care le punea ea ca vederea locației sau preț, dar și ale mele. Și am făcut practic un cumul de lucruri care vrem noi să punem accent și apoi am ales să stăm aici. Principalul a fost... Exact ca la mine și ca și la ea, distanța dintre acasă, locația apartamentului și biroul, locul de muncă. Asta a fost principalul aspect la care am lucrat.
0: Am înțeles, deci v-ați focusat foarte mult să petreceți cât mai puțin timp pe drum de la job spre casă.
1: Da, asta pentru că eu de când lucrez am stat cât s-a putut de aproape de birou. Și ea a venit exact din, pol, din polul opus, în care până acum a lucrat la o distanță foarte mare și a văzut că pierdea foarte mult timp în uh, traseul ăsta, acasă, birou, birou, acasă, și atunci a zis ok, am văzut cât de important e, acum hai să aleg să stau mai aproape ca să pot să câștig timpul ăla pierdut.
0: Da, exact, asta este un mare avantaj al, al statului cu chirie, că poți să te moți odată cu jobul și astfel să petreci mai mult timp cu cei dragi nu în trafic. Deci cumva ar trebui ca din punct de vedere al investitorului să se gândească unde sunt mai multe joburi, unde sunt centre de business mai mari și cumva pe acolo să, să găsească și ei o, o locuință în care să investească dacă profilul lor de chiriaș este cumva un corporatist la început de drum. Cum ai găsit acest imobil? Ai lucrat cu un agent sau te-ai apucat tu și ai căutat pe OLX, pe imobiliare?
1: În primă fază am început eu să caut pe imobiliare, cum am căutat și la apartamentele trecute unde am stat în chirie și ca și parcurs planul era următor. Încep eu să mă uit după anumite apartamente, prin intermediul acestor anunțuri, cumva mă ducea către un agent imobiliar și apoi agentul imobiliar, dacă nu cădeam la o înțelegere cu el pe apartamentul respectiv, venea cu alte oferte ulterioare și alegeam din ofertele acelea. N-a fost niciun apartament până acum să le ofer agent imobiliar. De data asta, la ultimul imobil, am avut cumva prilejul să lucrez cu un prieten ca agent imobiliar și a fost un avantaj considerabil pentru că, pe lângă faptul că a fost relația asta agent imobiliar-client, A fost și relația de prietenie și a putut să-mi dea sfaturi puțin mai avansate și mai corecte, ca să zic așa. Și a contat foarte mult acest aspect. Deci, practic, la imobilul în care eu locuiesc în momentul de față a fost ca agent imobiliar un prieten. Am mers la el după ce am căutat eu singur. Am văzut că e un avantaj să fie prietenul meu și să îmi dea o listă de apartamente și am fost cu el la oamenii care închiriau.
0: Am înțeles. Dar totuși, de ce crezi că nu ai reușit să găsești, nu știu, pe OLX, că sunt atâtea site-uri, OLX, imobiliare, homes, sunt atâtea site-uri pe care ai putea să găsești anunțuri direct, direct de la proprietari, dar totuși, de multe ori, oamenii nu găsesc la un proprietar și aleg să să colaboreze cu un agent.
1: Da, e foarte bună întrebarea pentru că în primă fază eu îmi doream să lucrez direct cu proprietarul, voiam să nu mai trebuiască să achit acel comision pentru agentul imobiliar și în primă fază chiar căutam anunțuri de la proprietar. Primul filtru era să fie de la proprietari. Și apoi vedeam ulterior. Asta era poate și că procentul de anunțuri de la proprietar era mult mai mic decât cei de la agenți. Pozele nu erau la fel de calitativ, calitativ, la fel de bune. Și probabil că la un moment dat, din inerție, m-am dus tot către un agent imobiliar. Poate e și faptul că e confortul, că se ocupa el de toată procedura și vine doar cu câteva poze și zice, ok, stabilez cu proprietarul ora la care să vezi apartamentul sau um, ziua, în funcție și de programul tău. Pentru că am văzut chiriașul nu era la fel de flexibil ca agentul imobiliar. El era cumva cel tampon între proprietar și chiriaș. La un moment dat aducea beneficii. Dar la început a fost căutarea pe bază de anunțuri de proprietari. Chiar am folosit o aplicație, era în momentul respectiv, o aplicație care punea proprietarul în contact direct cu chiriașul prin acea aplicație fără agent imobiliar. Și am folosit-o, dar n-a dat foarte multe rezultate.
0: Poți să ne spui și cum se aplicația? Mai ții minte?
1: Nu mai țin minte exact.
0: Ok, nu e nicio problemă. Poate o să identificăm după și o punem în jos da, în comentarii.
1: La... Da, exact. Dacă exact. mă da. Uh,
0: Totuși vreau să te întreb din punct de vedere al prețului. <coughs> dacă uh, prețul la, ca și direct proprietar era mai mare, practic, prețul anunțului, era mai mare față de prețul pe care l-ai găsit tu cu un, un agent. Practic, dacă agentul a reușit cumva să-ți diminueze și ție costurile chiriei.
1: În primă fază, la anunț nu erau diferențe. Adică n-am văzut diferență între, chiar am văzut la un moment dat, același anunț de la proprietar și de la agent imobiliar, ce era același preț, Singurul avantaj al agentului imobiliar ar fi fost faptul că în momentul în care mergeam să văd, să vizionez apartamentul, putea să avem o putere mai mare de negociere asupra proprietarului și putem să negociez acolo. Nu era o sumă foarte mare și poate din punct de vedere al calculilor, ar fi scos într-un an cât am plătit comisiunea agentului. Cred că aici ar fi, e diferența, dar la prețul inițial nu am văzut. Am
0: înțeles, deci practic a fost cam același preț, diferea puțin uh, partea asta de comisionare, uh, partea asta de negociere. Uh, ai simțit cumva că uh, agentul imobiliar, bine, aici a fost cazul că era prietenul tău, dar practic agentul imobiliar ținea mai mult cu tine, ținea de partea ta sau ținea de partea lui? Ai văzut cumva discrepanțe sau pur și simplu a fost echilibrat și uh, imparțial?
1: Da, fiind cazul cu prietenul meu, poate n-a fost chiar să țină cu proprietarul, dar discutând cu el, mi-a zis niște inside-uri ale modalităților și a zis că în principal îi țin cu proprietarul, pentru că, practic, proprietarul e clientul de la care ei iau majoritatea comisiunului și chiar dacă iau chiriașul și le dau diferite oferte, tot proprietarul ar fi clientul lor. Și că De obicei țin cu proprietarul și nu cu chiriașul, dar a zis că o fac astfel încât să creadă că ține cu chiriașul pentru că ei vor să rămână în acea relație de hai să-ți mai arăt alte apartamente dacă nu e ok asta. exact,
0: Exact, înțeleg puțin punctul ăsta de vedere, din punctul de vedere al agentului, pentru că un proprietar deja s-ar putea să aibă mai multe imobile și clar o să uh, interacționeze cu el de mai multe ori. Așa, chiriașul a venit acum, probabil o să-ți mai alege o chirie peste 2 ani și nu se știe dacă o să mai lucrez cu el, așa, cu un proprietar, un investitor pe care l-a câștigat. Cu siguranță să-l câștige și pentru celelalte imobile, deci cumva îl înțeleg punctul de vedere al agentului. Poți să ne spui cam ce comision ai dat pentru, pentru chirie și cam care este chiria, pe care, chiria finală la care ați bătut palma?
1: A fost interesant. Avem un preț maxim pe care vrem noi să-l dăm și el practic ne-a încadrat în acel interval de preț. Prețul maxim era undeva la... 400 de euro pe lună pentru un apartament de două camere, având în vedere că voiam o zonă suficient de centrală să nu fie prea vechi și să facem cumva nici ca întreținerea sau alte utilități să ducă la un preț prea mare. Și am ajuns, după câteva vizionari, să găsim un apartament care avea chiria lunară de 350 de euro pe lună. El, când, după ce am făcut practic oferta, nu ne-a cerut o sumă exactă ca și comisiune pentru că era prietenul nostru. Adică nu a fost așa 50% clar care se oferă într-un raport doar de client, agent imobiliar și am ajuns să dăm doar suma de 400 de lei cumva la alegerea noastră, a mea și a, a, a colegului meu de apartament.
0: Am înțeles, deci e bine să stai Să ai și prieteni agenții imobiliari Cu care să te ajute E un preț foarte bun Adică mai ales că v-a ajutat Să găsiți Cumva sub bugetul vostru Deci în momentul de față Să înțeleg că Plătiți 350 de euro pe lună Care a fost Avansul pe care l-ați dat A trebuit să îi plătiți proprietarului Un avans Să blocați o anumită
1: sumă Dacă în orice Situație în care am fost să închidez Un apartament Era clar primele două luni Sau două luni, în cumul de două luni Era plătit la închirierea apartamentului, practic, prima lună în avans și a doua lună ca o garanție care se cumulează la finalul contractului de închiriere și acolo e la nivel de relație în funcție de cum s-a lăsat partea de întreținere și așa mai departe. Practic, da, ca o siguranță e suma per lună a chiriei.
0: Am înțeles. Da, da. Deci, practic, o lună plus una garanție. Uh, uh... Ai zis că este un imobil cu două camere, din câte am înțeles unde este amplasat. Să Poți să-mi spui așa puțin distanță de metrou, nu știu, etaj?
1: Având în vedere că la noi, cum am spus mai devreme, important era distanța de metrou, ca și zona e Piața Iancului, pentru că sunt la oarecare distanță destul de mică de centru și de biroul meu aferent. Față de metro e undeva la 7-8 minute de mers pe jos și ca și plasamente la parter. Aici am fost puțin indeciși în a lua apartamentul sau nu pentru că e la parter. Nici nu am mai stat vreodată la parter eu sau colegul meu la de apartament nu știam la ce să ne așteptăm. De asta a fost și o discuție mai amplă cu cei de la care am închiriat pentru că a trebuit să punem mai multe întrebări decât normal având în vedere că e o situație puțin diferită poate, dacă stai eu la un etaj intermediar.
0: Uh-huh, înțeleg. Uh, și cum, cumva acum, uh, cumva convins faptul că să stați la parter, uh, na, probabil a venit cu anumite avantaje, sau, nu știu, mobilă mai frumoasă, amenajată, a contracarat cumva uh, dezavantajul ăsta al parterului, că prețul, într-adevăr, este puțin... Uh, mai mic față de probabil media zonei respective, dar nu cu un, un foarte mult.
1: Da, a contat foarte mult pentru că am făcut o comparație între celelalte vizionări pe care le-a zilele trecute. Și, practic, același preț la un apartament în cam în aceeași zonă, în piața Iancului, la un etaj intermediar, dar aspectul apartamentului era o avea o diferență foarte mare. Și aici aspectul mobilierului, faptul cum a fost întreținut și fiind același preț ca celălalt apartament, dar o diferență foarte mare ca aspect, a contat foarte mult. Deci, practic, nu neapărat chiriașul, proprietarul a făcut o diferență prin chestia asta, ci noi când am văzut apartamentul practic și după a venit și el cu avantaje prin faptul că apa caldă vine foarte rapid având în vedere că ești la parter, nu trebuie neapărat să folosești liftul și diferite aspecte de securitate, gratii la geam, urma practic în următoarele luni să se învelopeze blocul nefiind fiind în momentul în care noi l-am închiriat și asta la fel cumva pe long term constituia un avantaj.
0: Nu am înțeles. Deci, practic, el cumva a, mă rog, a spus și avantajele, dar prin modul în care a amenajat și a avut grijă de imobilul respectiv, practic a eliminat dezavantajul ăsta al, al etajului. Cum ți se pare ție? Ai mai stat la, la parter? Cum ți se pare statul ăsta la parter?
1: E, sincer, e prima oară când când la parter și nu eram uh, prea plăcut atras de partea asta de parter pentru că ei poate și gălăgie și nici nu ai aspectul ăsta de intimitate. Chiar ăsta, cred că e aspectul la care a trebuit să lucrăm puțin, pentru că având geamuri în fiecare cameră, unde sunt geamuri, și alea care trec destul de multe persoane, a trebuit să acoperăm lumina și geamurile implicit ca să nu ne vadă persoanele în, în cameră și aici a fost un care dezavantaj, dar am putut să fim destul de flexibili. Un al doilea dezavantaj e faptul când deschizi geamul, e faptul că auzi persoanele cum trec pe stradă, mașinile și așa mai departe. Chiar dacă nu e un bulevard mare, e o străduță mică, se aude foarte, foarte intens, să zic așa. Și asta poate considera un dezavantaj. În, un alt dezavantaj care am crezut că va fi la început e faptul că au apărut uh, câteva insecte, câteva gândaci, hmm. și am crezut că e din cauza faptului că suntem la parter. Ulterior, n-a mai apărut, deci nu am, nu am mai luat în seamă acest lucru.
0: Am înțeles. Deci, practic, ar fi lumina, faptul că e mai zgomot, e puțin mai zgomotos și na, ai zis că gândacii nu, nu sunt o problemă. Bine, asta depinde și de locatarii blocului respectiv dacă se face curat la subsol voiam să întreb de miros nu știu dacă ai observat miros de canalizare sau aspecte de genul acesta
1: nu, din punctul ăsta de vedere deși ăsta era un alt aspect la care am pus accent pentru că am auzit din alte cazuri că la parter sunt astfel de deranjamente ca să zic așa nu am avut nicio problemă din, din punctul ăsta de vedere
0: am deci în momentul de față poți spune că ești ok cu statul la... Bine, acum depinde și de imobilul respectiv, dar poți spune că nu este un dezavantaj atât de mare statul la, la parter.
1: Nu. Având în vedere că majoritatea timpului, pe timp de zi, eu merg la birou și nu stau chiar în apartament ca să sesizez lipsa de lumină naturală, nu e un dezavantaj foarte mare. Poate dacă aș fi închiriat ca și familie și ar fi avut un copil, poate atunci ar fi avut un, un dezavantaj mai profund, dar în cazul meu nu.
0: Dar ai să pun întrebarea puțin invers, din alte perspectivă. Dacă, dacă ai fi investitor, ai cumpăra un, un apartament la parter pe care să-l dai închirie, sau ai prefera, nu știu, mai bine, dai 10% în plus dar știi că este la un etaj mai sus.
1: Sincer, acum spun din punct de vedere al chiriașului, dar din același punct de vedere al investitorului, poate luând un apartament și cumpărând un apartament la parter, îți elimini automat anumiți clienți pe care ai putea să-i ai. După părerea mea, o familie. Și atunci ar trebui să îți asumi și riscul că odată ce l-ai cumpărat, poate va dura o perioadă mai lungă să ajungi să ai un chiriaj și poate că va trebui să faci și anumite lucruri exact cum ești la acest apartament, să crești prin aspectul apartamentului ca să combată cu celelalte apartamente, practic, și poate și o investiție acolo și să-l aduci la un preț oarecum ok ca și chirie. Deci, da, sunt dezavantaje și poate aș pune foarte mult accent pe exact ce a spus mai devreme, canalizare, curățenie la subsol lumină, chiar gălăgie, mai ales dacă e un apartament care e aproape de un bulevard mai mare, cred că ar conta foarte mult ideea de gălăgie.
0: Da, înțeleg. Și oarecum dacă ești nevoit să dai mai mult pe mobilat, și pe s ar putea ca dezavantajul asta să fie cumva anulat, că degeaba am scotit, nu știu, 3000 de euro și am luat un imobil la parter, dacă eu trebuie să pun în amenajarea lui, să plătesc suplimentar 3000 de euro, deci cumva echilibrul este cam tot pe acolo și da, practic, riscul, îți asumi un risc suplimentar, că sunt persoane care au concepția că la parter automat este mai rău și s-ar putea să nu reușe să i aduce acolo. V-ați, apropo de gălăgie, vreau să te întreb, nu știu dacă ai întâmpinat probleme cu vecinii, mai ales că este un bloc vechi.
1: De când am venit, ne-au spus proprietarii că avem un vecin care e puțin sensibil la zgomote sau la diferite aspecte de, de natura asta și am stat într-o oarecare liniște și suntem destul de liniștiți. Um, o oarecare problemă, dar nu cu vecinii neapărat, sunt anumite persoane, atât de cât a fost înveloparea blocului, nu a fost securizarea căi de acces a blocului și atunci au intrat la parter în, practic, în holul blocului, oamenii ai străzii și a fost un oarecare impediment pentru că noi, sunt la parter, cumva eram primii, vizați, dacă, de un anumit pericol și trebuia să stau de fiecare dată să încui ușa și să tem cu oarecare anxietate pe tema asta. Poate dacă eram la un etaj intermediar nu mă gâdeam la asta. Poate asta a fost. Dar în cu vecinii nici nu avem foarte mult contact. Stând la parter, nu folosești liftul, ai ieșit imediat din bloc, nu prea ai mult contact cu vecinii.
0: Da, înțeleg. Și apropo de reabilitarea asta termică, nu știu, pe voi v-a costat ceva ca și chiriaș, a trebuit să plătiți voi ceva, nu știu, la întreținere și totodată vreau să ne spui dacă se simte o diferență, că bănuiesc că acum a fost făcută până în reabilitarea termică, a fost făcută până în iarnă și poți să-ți dai seama așa, nu știu, dacă s-a simțit că e mai cald sau ați plătit mai puțin la întreținere.
1: Da, clar. Diferența a fost, în primul rând, din faptul că se păsează mult mai bine temperatura. Bine, nu și știam de când am uh, negociat practic, cu proprietarul că se va reabilita în următoarele luni chiar. Și am făcut o diferență clară la prețul întreținerii, pentru că reabilitarea s-a făcut la sfârșitul noiembrie. Și întreținerea pe noiembrie față de întreținerea pe decembrie, unde pro- probabil n-ar fi să fie o diferență foarte mare, pentru faptul că noi am început să dăm caloriferele la un nivel mai mic, s-a produs o schimbare radicală la plata întreținerii. Deci da, abilitarea a fost un plus foarte mare și cumva avantajul a fost că noi lundul nerea, practic nu era izolat, s-a izolat între timp și atunci prețul chiriei rămânând la fel, dar au fost avantaje pe partea de întreținere.
0: Da, practic ați scăzut costul. A trebuit voi să plătiți, nu știu, o anumită sumă pentru, pentru reabilitarea asta? Nu știu, a fost băgată în întreținere de către administrație o, o sumă suplimentară?
1: Nu, asta a fost totul ținut de proprietari. Singurul aspect la care a trebuit noi să fim implicați a fost cumva timpul și... Să protejăm geamurile, a trebuit să punem mai adică lucruri care țin de noi, dar din punct de vedere financiar n-am avut niciun. Niciun. Efect.
0: Am înțeles, deci n-ați, n-ați avut costuri. Uh, legat de um, costul lunar către administrație, uh, către administrația blocului, cam ce, nu știu, care este întreținerea lunară, așa, în medie nu știu, costurile pe care le plătiți. Aveți curățenie, aveți lift, aveți iluminat pe scară, restul, apa caldă și apa rece, asta depinde de consumul fiecăruia. Și totodată să să ne spui dacă aveți centrală proprie sau sunteți la agentul termic.
1: Din punct de vedere al căldurii, suntem legați la agentul termic, nu avem Centrală proprie, și ca și costul lunare undeva la 200-300 de lei, cam acolo variază, dar exact cum ai spus și tu, e în funcție și de consumul nostru din punct de vedere al la apei, al la gazelor și așa mai departe. Dar comparând și cu celelalte locații unde am mai stat, tineretului și universitate, prețul am văzut că e mai mic la aceste dotări comune, lift, cum ai zis, iluminat, curățenie și așa mai departe. Și am văzut că aici e un preț mai mic, probabil că diferă și de zonă.
0: Da, am înțeles și practic un 200-300 de lei. Asta este prețul per persoană, pentru că ai zis că mai stai cu cineva, sau este prețul total?
1: Prețul total, prețul total, da.
0: Am înțeles. Um... Aș vrea să te întreb, ai zis că stai cu o prieten în apartament, cum ți se pare uh, statul cu cineva uh, și de ce ai ales să faci lucrul ăsta?
1: E interesant, poate e și subiectiv, pentru faptul că eu întotdeauna am stat cu cineva într-o locuință, venind și de la Cămin, m-am mutat cu niște prieteni și tot așa am mers din prieten în prieten. Uh, a fost o schimbare radicală pentru că până acum am stat doar în apartamente cu trei camere cu alți doi prieteni și acum, fiind și o fată, poate a fost cumva o decizie mai dificilă. Dar pentru mine, subiectiv, e important să stau cu cineva pentru că mă simt simt că am cu cine să discut. Poate și împărțitul cheltuielilor e că la un moment dat mă gândeam să stau singur, dar făcând calcule financiare mi-am dat seama că plăteam mai mult decât dacă aș fi stat cu cineva într-un apartament cu două camere. Singurul aspect care ar putea să fie ca și dezavantaj când stai cu cineva e pur intimitatea, dar dacă știi să o reglezi din aspectul camelor și tratarea cu celelalte persoane, cred că poți să ți-o creezi foarte ușor.
0: Uhum, am înțeles, da, practic aici depinde foarte mult de personalitatea fiecăreia. că da, și eu sunt la fel și eu m-aș fi plictisit, cred că aș fi nebunit să stau singur într-un apartament uh, și este și asta un, uh, un punct de vedere. Uh, legat de asta v-am întreb, de ce ai întreb, de ce ai ales să stai cu chirie și nu ți-ai cumpărat un imobil așa cum fac... Uh, majoritatea tinerilor din ziua de azi, când își cumpără un imobil pe 30 de ani, cu un credit pe 30 de ani și tu totuși ai ales să stai închirie și nu ai ales să faci asta.
1: Da, chiar e foarte interesantă întrebarea, pentru că undeva în anul 3 de facultate, eram foarte aproape să-mi fac un credit imobiliar să-mi cumpăr un apartament, pentru că oamenii din jurul meu începeau să-și cumpere apartamente. Și eu, având un salariu peste media lor, tot se făcea această împingere. Cumpăruți un apartament, cumpăruți un apartament, pentru că fiind tânăr nu o să trebuiască să plătești până la o vârstă foarte înaintată. Ce a venit pe partea cealaltă a fost ideea că sunt și eu fire sensibilă, am o personalitate destul de flexibilă și nu prea eram adeptul statului la un loc de muncă sau într-un oraș pe o perioadă foarte lungă de timp. Și eu cumva am asociat cumpărarea apartamentului cu o perioadă foarte, foarte lungă de timp și nu puteam să mă gândesc pe partea asta și am ales să stau în chirie. Și acum chiar mulțumesc că am luat decizia asta pentru că, exact cum gândeam atunci, faptul că stai în chirie îți oferă o flexibilitate mult mai mare decât dacă cumperi un apartament și vrei să stai în el. Pentru că odată ce l-ai cumpărat și stai în el, ți-e foarte greu să te duci la un alt loc de muncă care e mult mai departe de apartamentul tău și atunci rămâi practic în confortul locului de muncă pentru că stai și în casă, dar poate nu să s-o oferă beneficii care puteai să le primești din alt loc de muncă sau plecarea într-un alt oraș, altă țară și așa mai departe. După părerea mea, pentru un tânăr, pentru un tânăr cu personalitatea mea, avantajul a fost să stea în chirie, chiar dacă nu ai simțul ăsta al proprietății și știi că nu faci pentru tine anumite lucruri, e un avantaj.
0: Am înțeles. Dar, practic, dacă îți luai tu un imob, nu simți că banii pe care îi dai pe chirie sunt niște bani pierduți, pentru că dacă îți cumpărai un imobil, practic rata pe care o plăteai cumva se ducea spre imobilul tău personal. Acum se duce spre uh, portofelul uh, proprietarului.
1: Da, să știi, pentru că uite, cu foarte multe persoane cu care vorbesc și le spun că stau în chirie, îmi zic, băi, uite, cu pe care îi plătești tu la chirie și așa mai departe, ai putea să-ți plătești la ta, rată la apartament, să stai în el și la un moment dat să ai apartamentul tău. Pe de altă parte, spun că, ok, plătesc uh, acea chirie la proprietar, uh, dar pe de altă parte, plătind rata aceea și stând în apartamentul respectiv, dacă apare o anumită defecțiune sau o reparație, va trebui să o plătesc eu și atunci vin implicări în plus față de doar o chirie. Aici, dacă ceva se strică la un mai mare, vine chiriașul și plătește el. Deci, practic, e și partea asta. Al doilea aspect e că dacă s-a întâmplat ceva și nu pot să mai stau în apartamentul ăsta, nu mai place structura, poate uh, la un moment dat ajung în familie și eu la 25 de ani zic că mi-ajunge o garsonieră și atunci trecând anii o să vreau un apartament și mai mare. Poate nu mai e ceea ce am vrut eu la început și atunci va trebui să mă gândesc să-mi fac încă un credit ca să pot să îmi cumpăr un apartament mai mare. Deci, practic, uh, pentru vârsta mea, flexibilitatea era mai importantă decât faptul că cheltuia cei bani și nu îi investesc într-un apartament în care să locuiesc eu.
0: Da, foarte bine punctat treaba asta cu costurile și cu eventuale reparații pe care ai nevoie să le faci, că dacă ești în proprietatea ta și ți se strică mașina de spălat, deja... Chiria pe o lună s-a dus, că acolo trebuie să dai undeva la 1.000-1.500 de lei pe o mașină de spălat, deci dacă ai stat cu chirie, tu n-ai avea niciun cost suplimentar. Da, e foarte interesant cum gândești. Da, sunt oameni diferiți, personalități diferite și de-asta și gândiri diferite. Vreau să întreb dacă ei în calcul, nu știu, ai... Ai un plan să stai cu chirie până la o anumită vârstă, după aia să-ți cumperi ceva? Ai un plan să stai toată viața cu chirie? Ai un plan să investești în imobiliare? Cum vezi tu pe termen mai lung acest aspect?
1: O o întrebare foarte bună, pentru că sunt foarte multe lucruri de discutat aici. Având în vedere că la un moment dat consider că stabilitatea va fi un punct mult mai mult implicat în viața mea, pentru că, exact cum am zis, familie, copii și așa mai departe, la un moment dat poate aspectul de stabilitate și de apartamentul tău poate va conta mai mult decât contează acum. Și, la un moment dat, îmi doresc să, să iau cumpărarea unui apartament într-o măsură mult mai accentuată decât ce vreau acum, dar undeva la peste 10 ani. Asta contează și foarte mult... Ideea de carieră, pentru că dacă am o carieră care e suficient de flexibilă, în care să mă mut din diferite, prin diferite orașe ale României sau ale lumii, atunci poate încupărarea cumpărarea unui imobil într-un anumit oraș n-ar fi un avantaj pentru a-și locui în el. Dacă pot să-l dau în chirie, da. Și aici vine și partea, de, partea investițională, în care sunt foarte deschis către a cumpăra apartamente în care să investesc și să le dau în chirie pentru că văd avantajul din punct de vedere financiar pe partea asta și nu e o implicare foarte mare în anumite aspecte.
0: Am înțeles, deci cumva aștept să vezi ce o să se întâmple când o să ai o familie și din punct de vedere al profesiei tale să vezi încotro te îndrepți și abia după ce vezi că se stabilizează puțin lucrurile să iei o decizie legată de partea asta dacă să-ți iei un imobil, să mai stai cu chirie, o gândire foarte bună și foarte corectă, pentru că altfel e posibil cumva să, să staie picioarele și să staie și aripile. Eu cam atât am avut de întrebat și de aflat, chiar am aflat lucruri foarte interesante și le-am aflat cumva din partea cealaltă, dar cumva trebuie să țin cont de aceste aspecte pentru că în momentul în care investești, investești pentru un chiriaș. Ca să obții și un preț cât mai bun, trebuie să știi cum să discuți, ce avantaje trebuie să-i aduci chiriașului respectiv. Deci trebuie să știți să-i înțelegi puțin nevoile, pentru că noi, ca în orice business, noi trebuie să rezolvăm anumite nevoi și atunci cu siguranță o să fie și chiriașul mulțumit. Îți mulțumesc frumos pentru timp, chiar au fost de foarte mare ajutor și poate ne auzim data viitoare, nu știu, când o să faci o achiziție și o să ne spui de ce ai făcut acea achiziție. Până atunci îți urez mult succes în, în tot ceea ce faci. Un weekend fain.
1: Mersi frumos și mersi pentru invitație pentru că exact ce faci tu, n-am văzut în mare parte. Mulți oameni văd închiriaș doar ca o modalitate de a primi bani și pentru faptul că tu pui accent și pe cum se simte chiriașul într-o investiția imobiliară este foarte important. Mersi mult și felicitări pentru ceea ce faci. Un weekend și ție țurezi.
0: Mulțumim, Alex. Ai ascultat un episod din podcastul Imobiliare pe bune susținut de Mihai Dinică și invitații săi. Dacă îți place podcastul nostru și consideri că ai luat cel puțin o informație utilă de la noi, atunci nu uita să ne lași un like și să-l trimi și prietenilor pe care crezi ar ajuta.